0: 我是那个时候第一次感受到了这种，大家都是年纪差不多的人，但是差距为什么会那么大？这种差距不是能力上的差距，不是人品上的差距，仅仅是阶层而已
1: 。就明明这个社会现在就变化的越来越快，明明它需要人们做出改变的这种灵活的要求是越来越高的，但是这个试错的代价。反而是变得越来越高昂了，就是一边它让你变，但是一边它又不让你变。
2: <音樂>能不能够回到大学，以及回到大学的这条路上会面临着怎么样的阻力，就完全是，就某种程度上是一个个人选择占更大块面的问题。但是我会觉得说，如果大学的形式能够组织的更加灵活，然后大学的氛围也不要像整个社会的氛围一样是一个那么崇拜年轻的氛围的话，那可能呃人们回到大学做出这个决定就会更加简单一些。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从长计议》，我是亚龙
1: ，我是三英，我是嘉哥
0: 。那今天我们三个人要聊的主题是有关大学教育这个话题，是我想起来的，是因为我前一阵子在微博上。看到了21年所做的一个研究是《Nature》这本期刊上面的一个研究。这个研究呢，他就调查了中国、印度、俄罗斯和美国四个国家本科生的，嗯，教育质量吧，可以这么说。他们专门研究的是工科学生，然后从数学、物理和批判性思维这三个。角度来进行研究，那么结果呢，其实是比较耐人寻味的。我就只说一下中国学生的结果吧。就研究表示，中国大学生在上大学之后，三项指标都有所下降，而且是非常显著的下降。而且就，呃，精英学校和普通的学校相比，都是这样的一个下降的趋势，只不过普通学校的大学生下降的比例会更大一点。所以我就想到，我们可以来聊一聊我们所接受的大学教育，以及我们到底期待怎样的一个大学教育。嗯，那我首先就先从一个非常轻松简单的话题入手吧。香音和嘉哥，你们还能回忆起上大学之前，就是在高中的时候或者更早，你们对大学的想象是怎样的吗？然后等你们上大学之后，你们又觉得这个想象有什么出入呢？
2: 我对大学的想象，其实主要集中在我对大学里课程的一些想象，因为我自己还比较明确，就是我在呃大学会学习翻译这个专业，就是当时是已经给我自己设定了这样的所谓一个理想吧。然后当我确定我自己要去就读翻译专业的时候，我肯定是希望我的。课程就基本上都是在教我如何在不同题材的文字或者是口译上进行更好的中道音之间的转换。但实际上我在大学里面，我觉得正式的非常多的开始接触翻译，就至少已经是大三了。然后基本上大一大二都在唱一些基础英语，还有呃文学或者说是。呃，也勉强可以说是通识吧，这样的一些课程，所以说这其实是和我的想象有一些差距的，但是我并不反感，对我觉得体验下来还是觉得挺不错的。然后可能我猜测大多数人会觉得大学就是自由嘛，对，但是我觉得我倒也还好，因为我们高中管的其实不是很严格，就是我对自由这件事情本身没有多大的向往。所以说，我就会觉得说对自由没有什么期待，然后从而上了大学呢，也没有这种，比如说期待落空啊，或者说是我一定要疯狂的玩啊，然后来代偿我高中所被严格管理的这种呃情绪。所以说，我觉得大学之前的期待应该就是在课程上的一些期待，那这实际结果就是和我像刚才说的那样，和我想象的其实出入挺大的，对。
0: 嘉哥呢？嘉哥刚才长叹一口气。
1: <笑>对，呃，我是在相应说到就是很多人觉得大学是自由的这个地方，长长的叹了一口气。而且就是亚龙问起来第一个问题的时候，说我们先从一个轻松的入手。我在这个地方呢，其实也是在心里长长的叹了一口气，因为我，呃，就是大家如果对我像呃不是特别了解的话，可以去先听一下我们这很久以前谈的关于应试教育的那一期。就我在这地方，呃，对于大学，呃的想象，在上大学之前，我真的是非常非常简单的把它认为了是高中教育的一个延续，只不过这一次你是要和全国的人竞争，就是真的真的。真的就是大家听着这个话可能会觉得非常非常窒息，但是呢，你们如果就是之前有去了解一下我在应试教育阶段接受的那些教育的话，就会觉得这个还是挺 make sense 的。我会这样，我当时会这样想。然后呢，就是在我进入大学之后，我会感觉这个跟我的期待没有什么特别大的出入。嗯。我之前也在想，这这到底是为什么啊？其实我会感觉每个人对于大学他的感官其实都是很主观的嘛，对吧？我觉得就是真正拥有那种非常全局式大学体验的人，一方面是非常幸运啊，我觉得，一方面肯定也真的是非常少。我觉得大家都是不同程度的 tunnel vision， 呃，所以而且我会感觉啊，就是人嘛，他是比较糟糕的，就是。他会有意识、无意识的来塑造自己的环境 ，just to justify， 就是为了自洽。如果我在当时把大学教育视作是高中教育的一个延续，只不过我这回是要和全国人一起卷，对吧？我可能就是在大学生活中，我就会有意识、无意识的就多去注意到那些跟我想法类似的人，而且也真的就是不是特别会去主动的去结交。更多更有趣的人去寻找那种所谓自由的氛围，因为他一开始就不在我的 vision 里面。我觉得就是这样子的。当然呢，就是我要强调一点，就是在大学期间，我还是收获了非常非常好的朋友的，就是我的几个室友们。就到现在，我的辅导员就提起来我们寝室，都还是会非常非常的自豪，因为他觉得自己好像是。就是造神一样，当年他谁都不认识的情况下，就把这几个人随便凑到一起，没有想到他们的关系一直那么好，好了那么多年，他一直为此感到非常自豪，我也非常感谢他。但是呢，就是我对这个问题整体的答案就是如上所述，对高中教育的
0: 延续。你们老师，你们高中老师难道就没有说过非常经典的这句语录吗？你们上了大学就自由了，来以此来激励你们好好学习、啊。这个我们
2: 高中老师反而说过，上了大学的自由都是骗人的。啊、所以说，
1: <笑>对，其实真的真的实确实是这样相应的高中真的很好。对，对，我们是说过上了大学是就自由了，但是我高考没考好呀。<笑>我觉得这是一个非常大的原因。嗯，嗯对我当时的我觉得就是 somehow I don't deserve this freedom， 所以我就从意识上拒绝它的存在。对
0: ，嗯、啊，是这样子。嗯，因为我其实最开始对于大学的这种向往和期待就是自由，但是这种自由可能本身它是稍微和普嗯和很多人想象的，就是你是。想怎么玩怎么玩，没有人来管你，不上课也没有所谓，这种自由不太一样。嗯，我不知道你们会不会有相似的经历，因为我之前是怎在高中怎么去了解大学呢？我就去每个大学的贴吧，就是我自己想上的大学的贴吧去逛，嗯嗯嗯、然后在里面还划水划成了很高的等级，哦、<笑>然后对，然后我会在里面去观察，就是各个大学他们的一种。嗯，整体的样貌吧。我那个时候我就其实挺挺想考北外的，而且我错过，而且我还错过了北外的自主招生嘛。然后我就很想考北外。当时在他们的贴吧里面逛，我就看到了北外当年非常著名的一个事儿，叫做“阴道独白”。我不知道你们有没有关注这个事情。其实这个事情就是一三年的时候，北外的有一个性别特别行动小组，他们在人人网上就刊了。嗯，一些女生的照片就相当于就是呼吁性别解放，然后性别枷锁要把它去掉，这种是一个非常好的一个平权的一个活动。然后他们的这个活动也是受到了一个美国剧作家的一个启发，因为这位美国剧作家叫做。嗯，伊芙·恩斯勒，然后他是在一九六六一九九六年的时候就创作了这个戏剧，叫做《阴道独白》。然后北外的一些学生，他们就借用了这样的一个表达来表达他们对于性观念以及性解放的一些看法。我当时就会觉得，嗯，这就是我想要的大学生活，并不是说我在课程上是多么的自由，在时间上是多么的自由。我是能够看到有些人，他们能够自由的。表达自己想表达的东西，并且做出努力吧。所以，我那个时候就特别向往这种生活。等我真正上了大学之后呢，我就觉得出入还蛮大的，因为首先这个时间跨度已经到了一六年，嗯，然后，嗯，而且我上的学校，哦，我没有考上北外啊，对我上的学校，然后很好，但是它，嗯，也算中规中矩吧，我会用这样的一个词。在某些方面会做的还可以，但是也没有让我感到耳目一新，让我觉得哇塞，这种氛围真的好棒。所以基本上大学四年是一个和个人和自己内心来不断的去协调、不断去斗争的四年。真正和整个学校的氛围产生这种共鸣感，我觉得是很稀少、很稀少的。嗯，对。另外，就像嗯，嘉哥之前提到的。大学和全呃全国的人一起卷，<笑>因为其实我没有这样的经历，所以我还想还挺好奇的。你你们大学就是就是为了奖学金、为了保研名额，然后各种卷是吗？
1: 不应该说是你们大学，就是我我视角里的我所看到的那么一小点。呃，是的，是就是在至少，尤其是在我大一大二这两年的时候，嗯。因为我一开始带入的这个预设就是这样子的，所以，嗯，而且当时我们的辅导员他又是，呃，我们是他带的第一届学生，而且我们的这个辅导员，我觉得他本身就是在这方面和我的理念非常的契合，就他是属于当年是保研了的。但是呢，他保研的时候，他其实的他其实的成绩是够不到的，所以呢，他当时为了就是特别努力的想保研，去做了很多在其他方面进行弥补的事情，比如说就是去做实验，然后去水文章这种之类的。所以他在当时经历了那样子的一些痛苦之后，他觉得他要带的学生成绩一定要好，就是你的。对你的平均分儿，如果高了之后，你之后想保研，真的能省很多很多事儿。这是我们刚进大一刚进去的时候，他就告诉我们的事情，所以他也会从就是这个方面来不停的 push 我们。然后我当时又是这样子的心情，所以就我也会，而、呃、而且当时我们是工工科嘛，我们呃就是考四六级，我们还会早上去上就是早自习。做英语听力这种的，我感觉整个真的就跟高中的氛围没啥两样，而且也是就是期末的时候之后会拉大排名，那、呃、当然就是不是不是每一个人都会去看那个成绩单啊、哦，但是我一定会去看的，对，就是这样子的。
0: 就是、子的辅导员还管学习吗？我以为辅导员就是管各种杂事，除了学习，嗯、其他什么都管
1: 。<笑>我觉得他他是管加上学习。的所有杂事，因为也是他带的第一届嘛，我感觉真的是，就是把他的就是 heart and soul 都都都
0: 放进去了。因为我、嗯、我我会感觉，就是这种氛围还蛮
1: 窒息的，蛮窒息的。对对，对
0: 因为我我觉得，就是我我所处的大学环境整体上是大家都还是比较各干各的事儿。大家想要的东西也都不太一样，嗯、所以对于成绩的钻营的确不是特别的强，而且还有个很大的原因，我们学校没有保研资格，你就是绩点是满的，你也没有保，没办法保研，你得考研
2: 。哎，这个是没有保你们自己学校的研的资格，它是连保送到别的学校的研的资格也没有吗
0: ？据我所知是都没有，因为按因为外语类高校好像的政策是每个市只有一所。高校是有这样的资格的，我不清楚是否完全是这样，但是反正我们学校是没有这样的保研资格的。
1: 哦，那所以北京就只有北外的
0: ？我猜测应该是具体的可以之后去查证，反正我们学校是没有任何保研资格的。所以我们学校虽然每年的呃研究生考考研成绩都很好，但都是大家考上的，然后大部分都出国。嗯。对，所以我感觉大家好像并不是很在意成绩这一点，因为成绩好又有什么用呢？所以，嗯,嗯对
1: ，是，而且我觉得也加上就是，尤其我们大一、大二那两年是在新校，哎，但是这样说也不对啊！你看人家香音也也是在松江那边，对，那个那么偏的地方，<笑>对，但是我大一、大二我们也是在新校区江安校区那边，就是离市里面非常非常的远。我曾经有印象，我。大一还是大二的某一个学期，我一个学期只出过两到三次的校区，就是就是坐校车去到市里面，其他时间都是在忙着学习。对，所以当时也有人一把我们这边称作是江安高中，就是也挺 make sense 的。当然，也不是所有人都都是像我这样子啊，只是我和我周围聚起来的这样一群人是这样的。嗯
0: 因为当人开始有了竞争心之后，他可能他的视线里面就只有竞争者了。哦，是的，就看不到其他松弛的人。是
1: 的，哎，所以我说嘛，第一个问题其实也、嗯、对于我来说也不是很轻松的问题。<笑>
0: 嗯，那我们直接来问下一个问题吧，就是在大学四年中，觉得自己学会的最重要的一件事情是什么，或者是有没有后悔的事情
2: ？嗯，还是我先回答一下吧，就是。嗯要挑选最重要的一件事情，其实我可能是在两到三件事情之间纠结吧。那如果真的一定要选最重要的事情的话，我觉得可能就是接受不同人之间的多样性这回事儿，因为我觉得这会是外国语大学的一个挺突出的特点。我不知道为什么，就像大家会不会觉得自己高中的时候、初中的时候的英语老师，然后感觉都比较开放、比较阳光。呃，比较怎么说和国际接轨吧，这样子和别的老师相比，<笑>就是感觉外国语大学的 vibe 可能和别的大学也不是特别的一样。那这是不是就是、嗯、也可能是在<的>你看大家人的基数虽然不一样，但是我觉得人的分布可能受这种专业的影响应该也不是那么大。我会觉得说外国语学校的出柜率应该就比别的大学多很多吧。<笑>对，但是其实我会觉得说。嗯，我在去大学之前，就是虽然是努力的让自己对一些事情开放，但是你想，我出生在鲁地，就是对一些呃事情，就是鲁地，就是我觉得是一个可能是全中国最缺乏多样性的土地了吧，就是对一些事情就，就你可能知道，但是当你没有切实的看到他的时候，你对他的接受是一种把它当成异类的接受。就是是一种非常刻意，需要你付出很多很多 effort 的接受。但是在外国语大学耳濡目染了各种各样的人之后，嗯、我对和我不一样的人的接受，可能就变成哦 ，OK， 就是你存在就存在呗，就是这样的一种接受。然后这种接受，无论呃，是一些可能和。现在的，或者说我们家长的，或者说我们在高中里面倡导的一些主流的外表不一样的，比如说各种各样奇葩的发色，然后各种各样奇葩的纹身，然后再到嗯一些行为上的这种不被。我从小生长的鲁地的传统价值观束缚的，比如说你去转一个非常大的专业，然后你去大学的时候不好好学习，但找到了一个自己很想做的事情，然后去一直做，然后呃，再到呃，就是比如说性取向啊这方面的，就是各种各样的人不同维度的多样性，我会觉得我在大学里面都或多或少的见过了，然后因为见的太多了，所以说我会觉得它打开了我自己的一种接受程度。然后，让我的这个生活变得更加多元了吧。然后，如果把这件事情再租赁一下，然后我会觉得说，它让我打开了对一个女生的接受度，因为呃，对一个女生她可以成就的事情的接受度，嗯、因为外国语大学里面一般都是女生比较多的嘛。像我们那一届入学，我记得是男女比例三比七，然后。我之前对女生的想象，我觉得和我从小长大的地方是非常相关的，就是女生当老师，学英语当老师，然后或者说是，呃，女生回家当公务员，就是没有这么夸张。然后我自己在我了解到更多的事情之后，我也试图去击碎我自己的这种想象，但是这种。凭凭着一己之力的击碎，和你现实生活中看到一个人这么做了的击碎，给你带来的这种震感是非常不一样的。就是我能够意识到，呃，<对>一个女生她在没有别人的怎么说呢？就是即便她没有其他的任何的衬托，比如说大家都会说，哎，上大学找个男朋友或者怎么样，就是一个女生单凭自己，她可以做出多么和大家的想象不一样、超越大家的想象的事情。然后这个是我认识到的，所以说，嗯，我觉得大学对我来说也是一种对自己的解放吧，尤其是在性别的上面。对，就是因为身边除了刚才说女生可以呃做多么了不起的事情，然后我会觉得我最初的一些对于呃女权主义的知识的了解，然后也会来自于我大学的。老师，或者说是身边的同学，这样耳濡目染，然后对，所以我觉得，如果说概概括成四个字的话，我会觉得是观念解放吧。对，就这么说，观念解放吧。因为大家之前其实也看到过，最近过去两三年，每年上外都要上个一两次热搜，然后每次都是因为性别的话题。然后，一方面就是是为人性之恶劣感到非常的失望，或者是对学校的这个制度感到非常的失望，因为他一次又一次的 repeat， 对吧？但是另一方面，上外作为一个体量这么小的学校，但是每次呢都能把这件事情迅速的上升放大，其实我觉得也离不开我们学校女生的团结，然后包括我们学校里面的一些女老师的团结。<对>所以说，我会觉得，呃，如果说最重要的一件事情的话，<对>就是。嗯，是一种观念的解放吧，让通过开眼界而造成的一种观念的解放。对，嗯
0: 嗯，嘉、嗯、哥呢？我觉得
1: 亚龙先说吧，<笑>因为你们俩，你们俩都是属于就是外国语学院的嘛，我的属于那四年的成长环境跟你们太不一样了。嗯、你们先说。呃、嗯嗯
0: ，其实我我仔细回想了一下，我学会的什么最重要的事情，其实我一下子就想到我大一的时候。一个事情就是我们班上有来自全国各地的人，然后有一个女生她是贵州人，她人特别特别的好，学习也很努力，学习成绩也非常的好。当时我们在聊天的时候发现她比我们班上的人普遍要大两三岁，我们当时还不知道是什么原因，之后特别熟了之后，她才说她小时候因为。嗯，家里面的经济原因，他停过好几次学，就是要停学之后，可能他自己都要出去帮忙打工，来赚一些学费之后才能重新上学。后来到大一下快结束还没有结束的时候，他就又退学了，应该也是家里面的经济压力吧。嗯。就这这件事对我触动还蛮大的，因为我们班上还有一些，因为我在北京念书，我们班上还有一些还有很多北京本地人，他们有一些可能他们自己的爱好，可能一下子就要花上万上几万块钱。我是那个时候第一次感受到了这种，大家都是年纪差不多的人，但是差距为什么会那么大？这种差距不是能力上的差距，不是人品上的差距。仅仅是阶层而已，嗯，我觉得就是大一之后，我整个人的这个世界观是被快被颠覆了的。首先是因为，就像香音所说，我们学的专业的原因，我觉得的确是有比较高的相关性的。尤其是我比较早接触翻译，可能比香音要稍微早一点，因为我们从大一开始就有，除了基础英语课程，就有开始有翻译课程了，你就被迫要去了解很多很多，你。高中、初中根本就没有想过要去了解的东西，然后你不仅是在知识上进行了解放，观念上进行了解放。你很多时候这种解放，就像相音所说，是耳濡目染。但是有时候它是非常赤裸裸的、非常残酷的，就撕开在你面前，强迫你去看。如果你是一个有同理心的人，如果你是一个有敏锐感知的人，你你很难不去注意到这些东西。所以，这是第一件事让我感受到，就是人与人之间原来是真的这么不同，大家人生轨迹是那么那么的不一样。所以，这是我感受到的第一点。所以，也就间接的让我产生，大家的人生轨迹都不同，我有什么权利去影响别人、去 judge 别人？我觉得这是非常一个大的因素。另外一点，嗯。其实是因为我在北京，北京是一个政治中心，它其实的确有非常非常多的大事发生，在这个城市里面，每一年每一年都会有各种各样的可足以登上社会新闻的这些事情发生。而我们作为翻译专业，你就是要去直面这些事情。所以第二个我学到的一点，可能就是我在整个大学四年慢慢慢慢学到的一点，就是。一个人他可能并不是因为勇敢，他才会去做那些勇敢的事情，而是因为他在各种机缘巧合之下、阴差阳错之下，他去做了勇敢的事情，才塑造了他勇敢的心。我觉得这个是我对于整个大学四年我学到的最重要的东西的一个浓缩吧，就是看到各种各样的事情。从一六年到二零年，我们经历了太多太多的事情，所以这就是我这。再回顾那几年，我觉得我学会的最重要的一件事情，嗯，然后另外就是有没有后悔的事情，我觉得也是有的，因为我觉得就像我刚开始所说，大学我成了一个和自己内心做斗争、角逐的一个，嗯，一个状态。但是北京毕竟是首都，它有很多很多鲜活的事情，它有很多文化在不断的上演，它有那么多的沙龙，还有那么多。我觉得是非常非常有意思的东西在发生，但是我觉得大学四年我还是有一点，就是自己把自己困住，在和自己内心的一些观念做斗争，所以我觉得没有彻底的走出去去感受北京能够带给我的一些文化生活呀，或者是精神生活，没有能够彻底的去融入到这个社会的一个运转当中，因为北京有很多的。嗯 ，NGO、NFO， 然后有很多的这种公益组织。我觉得，如果是我现在再回到当年的话，我肯定会更加积极的去参与这些事情。但是，就很遗憾，我在当当时大学的时候是没有意识到我需要去更多的去参与的。所以这也算，嗯，遗憾之一吧。因为北京还是有很多非常好的资源的。嗯。
2: 还要说后悔的事儿吗？那我也来说两件后悔的事儿吧。呃、嗯，<笑>我觉得我我先说一件 light 一点的后悔的事儿吧，因为刚才亚龙把这个，刚才亚龙这个话题挺沉重的，我来综合一下这个氛围。我最后悔的事儿，大学之一吧，两件事情之一就是一定要少吃一点外卖。如果说我在四年之前，我就一定会去少吃外卖。我们当时吃外卖有两个原因，一个是。当时刚上大一的时候，是饿了么正在起家的时候，哦、然后上海其实是对特别便宜。上海其实是饿了么的老家，对吧？<笑>上海当时在疯狂的撒钱，所以其实你基本上十块、十五块，你就能吃一顿非常丰富的外卖了。然后在松江大学城呢，就是上外的食堂是以难吃出名的，就是我们松江之前出过什么，啊、令我印象对令我印象最深刻的就是火龙果炒年糕，<笑>就是这种奇葩的菜，哎、<呦>食堂真的太难吃了，我可能。我可能年初充一百块钱饭卡，然后这个饭卡在一学期之后它还是没有用完，因为，呃，就是经常吃外卖嘛。但是你知道外卖它这个东西终归不健康，而且还会长胖，嗯、所以说就对我的皮肤和我的体重造成了非常严重的打击。所以说，如果我当时在回到大学四年之前，我一定。会做的事情就是少吃外卖，就是让理智再次占据高地。对，然后还有一件后悔的事情，其实说实话，有没有谈恋爱，我其实还是有点后悔的，因为我知道，我们最近一直在聊这件事情嘛，就是在在我们群聊里面的这种屎尿屁闲扯的时间，会闲扯一些这种感情上的东西，然后我觉会觉得我。之前，然后一直到我现在，我不能摆脱的一种病态的追求，就是我一定要那种心动致死，就是跳到我那种连，连跳到我见到这个人，<笑>我直接 Apple Watch 报警，然后直接直接话都不会说，<笑>对，直接话都不会说了那种心动，就是我特别想要那种，就是我会觉得我们三人就 deadly romantic 嘛 somehow， 但是就是最近我会越来越觉得这种心动，首先 Apple Watch 都跳到报警了，就不是很健康，然后。回想一下，就是可能如果说我不病态的追求这种报警的心动，然后我的大学四年是有一些就是恋爱的机会的吧，然后我会觉得说，越长大越会觉得你习惯身边有一个人，能够和他百分之百的共享一些自己的事情，就是能对一个人完全敞开心扉，我会觉得是一个需要练习的东西，就是但是我从小到大。就是因为我不谈恋爱嘛，这种练习的机会就不是很多，所以说我会有一点点后悔，我在大学的时候病态的追求这种疯狂的心动，从而丧失了一些来，来呃直面自己的感情和让自己的心更加的开放的机会吧。就是我觉得，如果说我大学的时候谈了谈恋爱，倒不是说男的就会拯救我怎么样，就是我觉得现在我可能就我会是一个更加 open 的人。就是我会是一个更加敞开的人，不仅是我的观念敞开，然后我的情绪和我的心也更加敞开，因为我会觉得我现在是更加的 introvert， 就是我越来越 introvert， 我自己消化的情绪越来越多。然后对于我的心理来说，三泡不是特别的健康，所以我会觉得说，呃，如果 maybe 我不会觉得这是一个 silver bullet， 我不会觉得这是一个万能的解药。但是如果我大学的时候谈个恋爱，会不会我就更加容易敞开自己一些呢？对
0: 我非常同意，相应说的，就是这是一个需要不断练习的事情，非常同意。嗯，我觉得每次一聊到这个话题，就是嘉哥他的那个严肃的脸。<笑>
1: 我也不想，就因为因为我不想在这个这个问题上面就是 drag 太长啊，但是我就提那么一小点，<对>就是说，呃，那种心动致死是一种不太健康的东西，我当我同意。然后呢，但是我当时冒出来的第一个想法就是，爱情一定是健康的东西嘛，就是我我会对这一点就是存疑啊，爱情一定是对你好的一个东西嘛，这个。我我我就是先提出来这么一点，还是回到我们就是我们说大学呢，对吧？我们说高等教育，就继接着讲高等教育。<笑><笑>嗯，对，学到了，呃，最重要的一件事情，这个其实是在我们提纲上本来是列的第一条的。然后我在准备这个的时候，我。我其实在这里就卡了非常非常久，就思考自己在四年学到最重要的东西是什么。因为我后来啊，对这个问题的理解变成了，就是你们讲的都是自己在大学四年期间的一个收获。我感觉这个问题好像也可以被理解成经历了大学四年，你的一个最重要的收获。我我就打算这样子回答了。嗯，我觉得是。是，也是一种观念，就是同时能够意识到自己的主观能动性和可能存在的局限性。是首先坚定的相信自己是有选择的，但是又不要过度的陷入那种优绩主义的自负，就是觉得这个选择以及这个选择它后续所带来的成功或者是失败，都是我一手主导的。就因为我跟你们两个稍微不同的是，我在大学就是经历了像英说的那种，就是大跨专业。虽然我是大学四年完整的读完了高分子专业，但是在这个之后，我紧接着就去读了口译。所以我，我我会觉得，就是首先，嗯，一开始当时选择高分子的时候，选择大学专业的时候，我觉得就是绝大多数人是。在高考结束之后，对于选专业真的是没有什么特别的了解，就去选了的。在当时的情况下，说实在的，就是老师，你的高中老师没有一个足够的了解，他只知道怎么样能够带出高分的学生。你的家长很多的情况下更是没有什么了解的，就嗯，然后你又是一个未成年或者是刚刚成年的一个人，然后经历的前十几年都是那种。就是单一驱动的应试教育，然后在这种情况下又没有健全的指导，你选择了一个专业，然后这个专业在后来被证明是好的或者是不好的，我觉得就是你都要相信这其中存在的一些你完全没有办法控制的因素，所以我觉得这一点可能是我在高分子。待到比如说可能第三年第四年，当我想要下定决心要改换专业的时候，心里面就是想想到的一个点，嗯，然后就是就是等到从高分子，我不是又换到了口译这个专业嘛？其实我仔细想一想，这个这个跳的这个过程啊，就很像是我之前在高分子觉得非常迷茫的时候，感觉自己像是在一块浮冰上。飘飘飘飘飘，然后呢，看到了一艘船，然、啊、后被这艘船打捞救上去之后，刚喘一口气儿，然后低头一看，自己身上的那个救生圈上面写着“泰坦尼克号”，我感觉就是这样的一种感觉，<笑>真的就是从，这是让我从高分子来到口译专业的一种感觉。就但是，就是在我选择到口译专业的这个过程中，对吧？这中间又有很多。你没有办法决定的一个因素，在我转专业的时候，这个行业当时觉得它是一个什么样的前景，和在那么短短几年间，这个社会、这个技术的发展，这些都是你没有办法预测的。所以，我经常现在我们说考研、考公，都说上岸，上岸。哎，我其实真的会觉得，就是嗯，岸在哪儿啊？哪儿是岸呢？真的上的是岸吗？就我会觉得，就是大家可能在现在的这个环境下，都是在就不同大小、不同程度在往下沉的这种浮冰上面飘着吧。就是这些板块，它会漂移、会碰撞，然后也会就是由于全球变暖，自然而然的消融。就我觉得，就是你可能需要的就是要认清这一点。然后在还不要被淹没淹死的情况下就跳跳哪儿就是能怎么跳就怎么跳，我觉得这个是我学到的最重要的一点吧。虽然我现在也没有能够完全的彻底消化它，但是我觉得至少我是意识到了。然后最后悔的事情的话，其实也跟我当时讲的呃第一点有关。就在我大学的时候，我确实就是一个非常非常卷的人，然后继续还是做高中的那个我。我觉得就是非常的浮躁，非常的浮躁。它体现在就是你还是抱着应试的心态去学一些大学那种很深入，其实按理来说应该是很有钻头的一些东西。我其实本身对我的那个专业高分子，我我还是很喜欢的，因为我以前就是非常喜欢化学，但是呢。就是因为那种非常浮躁的只关注绩点的心态，就会让你非常非常自大的擅自的去就划定了哪些东西、哪些知识是有用的，哪些知识是没用的。就我之前好像还嗯说过，就是我嗯，我觉得一个学期的课上下来，我收获最多的其实是前半学期，就刚开学那一阵的时候，我就是特别的。就是这个干劲儿特别的足，而这种足呢，是源于我对于这些课程的兴趣。我会就花很多的时间去真的去钻研、去探讨这些问题。结果呢，一从中期考开始，就是那个期末渐渐逼近的时候，就会越来越着急，越来越着急。然后你学习复习的这个关注点就会越来越倾向于他要考什么东西。而且本身嘛，大学的课程就大家经历过都知道，其实是。学的深，讲的深，但是考的浅，就是那些感觉很多，尤其是理工科的，我觉得大家肯定会有同感。那些那么那么厚的书，讲的那么那么专的东西，它其实最后考试真的没多难。你只要找对了方法，应试的方法啊，我觉得考一个就是相对来说看得过去的分数，真的真的不难。所以说，就一些本身我其实是感兴趣的领域，但是因为过于浮躁，想要应试，没有。真正的花功夫去研究，现在想起来也还会觉得挺可惜的，因为这些东西真的挺有意思
0: 的。我觉得这是我一个很遗憾的点。嗯，那我们来讨论接下来这个问题吧。因为说实话，我们三个人的大学都还都还挺好的，<笑>而且现在我觉得高中生也都是有这样的一种观念，就是要上九八五二幺幺，要考好大学。那你们在你们现在
2: 是双一流了，哦、你看你这话说的就 out 了。<笑>对吧？<笑>双一流、啊，
0: 对对对,对，是吧
2: ？现在是双一流了。对，<对 S
0: 2> <笑>那你们会觉得，嗯，就在你们的概念当中，这些好学校它到底能够带来哪些优势呢？就是这种名校光环，它是真的存在吗？还是说它相反，它反而是某种程度上限制了我们的发展？你们会在这方面有什么感想吗？
2: 我其实比较同意嘉哥的说法，就是我觉得大学生活和你对大学的印象，其实非常非常取决于你个人做出了怎么样的选择，就是你决定怎么样去对待这个大学。所以说，呃，就是我承认，就是我们最近的一些观察，或者说我们看到的一些现象，是有人会因为名校而反而给自己设了一些限制。嗯、但是我觉得，首先我们学校，我觉得我。完全没有明到那个程度，对，就是，就是是一个是一个恰到好处的还不错，刚刚卡进的双一流，所以说我觉得，<笑><笑>所以说所以说我会觉得我们的学校最大的优势，我觉得应该是老师吧，对，就是其实呃。刚才我有提到课程设置嘛，就是我大学一年级和二年级基本上所有的时间都花在学一些小说、文学、文学史、诗歌，然后这这些占大概占到三分之二吧，剩下的精读、听力什么的占到三分之一。然后其实当时学的时候呢。上课听老师讲，因为我还挺喜欢的，所以也是挺愉快的。但是到了考试的时候呢，就像嘉哥说的一样，是真的就是还挺痛苦的。就是我们曾经干过的事情有哪些呢？比如说学希腊神话的时候，到了期末，然后就整理一个表格，给这些希腊神话的人物名字编顺口溜，然后来记住他们的故事。那种名字太难
0: 我还以为你要给宙斯做家谱呢。啊、嗯
2: ，那倒没有，那其实是不如顺口溜好记的，嗯、<笑>就是一些中华文化语言的精粹。OK，Anyway，、okay, 还有那种就是呃学诗歌课，然后呃期末的前一周疯狂背诗，一下子背二十几首诗，这种情况都有。但是你现在你说再让我背，除了呃莎士比亚十四行诗，还有一些其他的非常有名的什么？短的这种诗之外，你让我再背一些，当时觉得长诗，其实我根本是背不出来的。然后你现在再让我比较完整的、成体系的，然后讲一下希腊罗马神话，就像刚才亚龙说的这样，给宙斯编家谱，我现在也是做不到的。我当时或许可以，现在是做不到的。他们都变成了我记忆里面的一些非常非常零星的小的那种散点吧。我会觉得说，但是我会觉得我大学时候遇到的好老师，其实。就像和那些天上的散散的那种星星点点的星星相比呢，我会觉得我会觉得那些大学的好老师就像是圆圆的月亮。然后，特别是当你如果像我一样是一个散光的话呢，你看到那些月亮，它就是没有明确的边缘的，它是呃有一些那种微微的光晕的，边界是非常模糊的。就是我会觉得大学老师在我的心里面就是这样的一种感觉。他教给我的东西，我可能真的不太记得了。但是通过他的行为，然后通过他的嗯、呃、上课，对于他所教授的那些知识，流露出来的渴望和流露出来发自内心的喜爱，然后我就会感觉到还是有希望的。就是特别是在每天。像我们现在的工作，其实每天就是很难说服自己，自己做的不是 bullshit job， 对吧？很难说服自己，自己做的不是一份狗屎工作。但是你想到这个世界上还有一些人，他们可能收入不是很高，然后他们可能日常也非常琐碎，但是他们的生活里面有一些美的、好的东西。然后你呢，因为和他接触过，然后所以虽然你不是那个月亮，但是你身上也有一些月亮的光辉，就会让我觉得是一件非常非常好的事情。嗯然后，嗯，无论是诗，还是无论是嗯文章，还是各种各样的一些美的事物，就是我会觉得，我大学的老师，如果说我的大学有什么优势的地方的话，我会觉得我大学的老师他教给我的不是那些事物，他是本身是什么，然后也不是那些事物它有多美，它美在哪，它为什么美，像做阅读理解一样，他就是告诉我。还是有很多美的东西存在的，然后我在生活里面也值得这种美，就是我觉得这是我我们学校的一些优势吧，就是对目前我觉得，而且我觉得在，因为就我认识的，我们学校新一代年轻的老师也是有这样的老师的，所以说嗯。对，我还是挺推，就是如果说大家希望呃感受一个较为自由的环境，然后或者说是忽然变成招生广
1: 告，或者说是，对我刚想说突然开始招生对
2: ，对，希望感受一个。较为自由的环境，因为我们其实，呃，这个类似上还有一个问题，说在大学里面感受到了竞争压力和功利心，因为其实语言专业的学生很多都转专业了，所以说我会觉得竞争压力也没有那么大。如果说大家对自己的专业比较迷茫，然后想在较为宽松自由的环境里。对，然后学一学英语，然后把英语当成一个自己去往其他地方的跳板，然后但是同时又认识一些好的人呢，我还是挺推荐上外英语学院的。对，就是我觉得我具体到,<笑>到学院了是吗？当然要具体到学院了，因为据我所知，上外不同的学院感受也是非常不一样的。对，所以说。我觉得我们学校的我们学院的优势大概就是老师吧，就是对我产生了一些切实的影响的，对我，然后就像这个提纲上说了，对我的身心发展有一些帮助的，对
1: 我觉得是这样。嗯
0: ，嘉哥呢？<笑>
1: 我觉得哈、啊，我我在这就不具体的拿学校来说了，因为从我刚才的描述里面，大家也可以感受到，我很遗憾，对于大学生活的感受是非常非常片面的。我都不说是 tunnel vision 了，我可能只是在一个缝儿里面看到了一个综合性大学的一条缝儿，对，所以我就不不具体的说，就是从大学的角度来说了吧。嗯，我就想说这个，谈到这个名校光环，就我觉得就是名校光环它带来的好处和人们对它的迷信，是一个看上去类似于“你爱我，我爱你”的一样的那种逻辑闭环。就是你信它，你信这个光环，它就有作用；你不信它，它这个光环就会破。嗯，但是就是我我我会觉得就是。呃，会出现名校这样的光环，其实，呃，是就解释起来是一个挺合理的想法。我之前很久以前，我听了一个什么神经科学家，好像他的一个呃讲座吧，他就说，就是人的大脑的运作，天生的运作机制，就不是要把事情搞得复杂化的，不是要去就是多么全面的去考虑一个事情的，他的天生的运作机理就是 make shortcut， 就是两点之间找直线。就把一个事情有一个最单一的，一下子就能解决的方法，那他就会寻找那个方法。我觉得就是现在的应试教育和我们的这个名校的戳，我感觉就是我们脑袋里面能够一下找到的这个 shortcut， 所以我们会去选择它，然后也会有很多人去相信它，去追逐它。但是我觉得就是这个看似。它是一个逻辑闭环里面它的唯一的一个缺陷，我觉得也就是最致命的一个缺陷，就是它这个评价体系很显然确实就是很单一的嘛。它因为非常的单一，所以它就会 alienating， 有很多的人会被它排除在外，然后很多的人会在这个过程中就是受到伤害，变得越来越焦虑，越来越迷茫。所以在我感觉啊，就是它看上去。像是一个圆，像是一个闭环，但是因为这样的一个实际是不健全的体系，就好像是它那个圆画一圈回来，有那么一小个缺口，它合不上。然、啊、后，所以你远看它是个圆，它其实转的圈越多越多越多，它应该是个就是那种螺旋形的，它像一个漩涡一样，最后就会把所有人给卷进去。就只要是在这个里面的人，最后就是 ，It's not a circle, it's a spiral. 我会这样感觉，所以，嗯，但是我我我们说了这么多，我其实也确实就是对于我们怎么样能够更好的摆脱这样的体系，也没有什么特别好的想法、特别好的建议，因为越多的人相信这个，你作为人群中的一员，这个想要从中脱身，你要承担的这个压力就是越大的，所以，嗯，我觉得就是。陷入这样的名校的光环的陷阱里面的人，我觉得我好像也没有办法，我现在也好像也没有办法去去 judge 他们，因为我就是几十年、十几年接受着这样的教育长大的这样的人，这个东西已经融入了我的血液。我目前能够做到的，真的就是在我意识到它的时候去挣扎，但是我现在很显然也还没有挣脱。但是这就是一个现状吧，我觉得是一个很矛盾的现状
0: 。嗯，就其实就这个话题的话，啊，香音刚才说他们学校都勉强算还可以，那我们学校算什么？我突然在纠结这个事情。那我们我们学校就一般般吧，不要被这种
1: 带着好，<笑>对，不要被这种带盲了。你看你，你看你这样子的想
0: 法，不就是那种名校？对,对,对,对、呃，世俗意义上，我们学校肯定不算名校，但是。我们学校的教学，就先从非常客观实际的方面来说，我们学校的教学质量是非常过硬的。嗯，我觉得能力并不比某些 top 一二的那些学校的东西差，甚至某些方面会更好。这是我自己亲身的一些体会。嗯，至于它给我们给我带来了一些怎样的优势，我觉得。一个学校能够给学生提供怎样的优势，这本身是很难去量化的。除开那些就业的因素或者是升学的帮助之外，它究竟对于一个学生产生了怎样的影响，很难去用标准的数字去量化。但我很能明显的感觉到，就是我在上大学的这些过程当中，就像相音所所说，首先第一点就是好的老师，他的确是能够起到非常棒的引导的作用。我之前在播客当中也分享过，我在大学期间就遇到了那么一两位非常优秀的、非常好的老师。他是不光在知识上帮你打开一扇窗户，他同时在人格上、人品上也能够起到一个榜样或者是引导的作用。但是我也遇到过那种非常非常恶劣的老师。他并不是说他的品行多么的恶劣，而是他整个人就带着一种。被腐朽的这样的一套处事原则和价值观来去强行的让你去遵从，我非常厌恶这样的事情。所以，嗯，我觉得大学的确就是一个大染缸，大家怀着怎样的心情，怀着怎样的期许进去，可能最后收获到的颜色、收获到的结果是不一样的。名校光环，我们学校没有名校光环，所以我，呃我我在想，因为的确这一阵子我们大家如果就是舆论比较清楚的话，也就知道名校光环这几天也是被讨论的非常的厉害。嗯，我会有时候会想，就就像佳哥所说，我们在追逐名校的时候，我们把。优秀的标准单一化了，成功的标准越来越狭窄。同时，我还感觉，就算我们把它狭窄化之后，我们还没有就此停步，我们把这个标准还越拉越高。可能本身你考八十分已经是很厉害了，已经很不错了。但是随着大家只能在这样的一个地方去竞争，可能大家对于好的标准就越来越高，越来越高，就好像是一个无底。无止境的一样，这
1: 就是那种水涨船高的 spiral
0: 。对对对，就好像大家都考一百分，肯定这个竞争也是不会停止的。因为首先，非常现实的角度，你奖学金只能发给那么多人，你社会的就业机会只有那么多，所以不管如何，都是需需要你去处于一个竞争的状态。嗯，而且这两年我会愈发感觉到名校光环好像也并没有那么的。有用了，我感觉它并没有以前那么吃香，因为现在本身就业整体都是比较困难的，大学生已经变成了类似于廉价劳,劳动力一样的存在，嗯，名校光环可能顶多就是帮你稍微帮助一下吧，在这个整个就业市场，所以这也让我思考到我们接下来的这个问题，就是我们在大学到底要去学习什么？我们理想当中的、期待中的大学教育到底是怎样的？嗯，我其实就想到我们之前一直在说的一个东西，叫做博雅教育 （liberal arts）。呃、嗯，我我会觉得这个 liberal arts 在我看来有一个比较合理的一点，就是它是旨在培育一种统一的人格。就我了解到的，就是美国很多本科制，嗯、呃，本科四年大学当中头两年。都是要学习各种各样的知识，是到大三、大四的时候才会去分专业方向。嗯，我会觉得，就像嘉哥之前也提到了选专业的问题，我们一开始我们就把自己的这个视野放得非常非常的窄，不仅是到最后是，你可能在知识上没有办法做进行一个很好的突破，同时你。学习的专业对于你本身的思想，对于你的人格，我觉得也是有一定的影响作用的。所以我，我嗯 ，liberal arts 在我看来，它比较合理的一点就是它能够让学生在充分的了解这个社会的运转机制之后，再去做出选择。就单单是从信息传输的角度，我们也是希望信息的接受者能够在 fully informed 的情况之下，再来做出一个比较。合理的，对于他来说可能是最优的一个选择，这是其一。另外，第二点就是我们老生常谈的一些可能公民教育，或者是嗯一些人格教育吧，我会非常的期待能够在大学中见到。当然，可能是比较困难的，所以只能从只言片语，从某个具体的老师当中那边去获得，并没有一套非常系统的教育方法来帮助。我们去习得这些东西，能够帮我们更好的去参与社会。最后一点就是。呃，香音之前其实提到，之前在播客当中提到过的，就是我们可能在步入社会的过程当中，需要有很多转型适应的东西，但是学校没有教给我们，比如说住房，比如说保险这些非常社会实际的东西。我觉得其实我也是蛮希望看到大学能够在，比如说大三大四学生即将出去实习工作的时候，能够提供给学生的，能够让学生更好的去适应社会。嗯，这是我比较期待的大学教育。
1: 我觉得就是我，我觉得像呃亚龙他是说的相对来说比较具体的哈，我觉得我还是从一个理念的角度来说吧。我觉得就是接你接受到的所有的教育，嗯，很重要的一点，我觉得是，我我是希望作为学生，我能够学习到如何去学习，对，就是学习学习的能力，以及要知道并且要接受这个过程。会一直延续下去，这条路是走不完的。就是希望能够知道这一点，并且 make peace with it， 能够接受到这一点。因为我觉得，不管是以前在高中，还是在后来在大学，就如果不断的有人会告诉你，再过这几年就好了，或者是呃，你再坚持这几年，再熬过这几年就好了。人就是这样子的，你只要设一个 deadline， 就会出现拖延。或者是最后关头的赶工，那这样子的话，你出来的东西的质量，首先，呃，我觉得一定程度上是存疑的，而且你在这个过程中的体验和收获都是会大打折扣的。我觉得，如果能够从一开始放平这样的一个心态，你就是不要一定要就是结果驱动，并且你知道，你不管学什么，你。就是，即使在大学毕业之后，你的这个学习的过程也永远不会停止的。这个社会会不断的变化，你需要不断的学习，才能去不断的追上。我觉得，如果一开始能把这一点尽量想通一点的话，嗯，我觉得在之后会少很多的挣扎，或者至少在这个改变突然降临的时候，你不会有那种特别强烈的那种末日来临的感觉。因为你心里面已经接受了这一点，嗯
2: ，我来顺着嘉格的话说一下吧，就是作为一个已经离开大学的人，如果说，嗯，让我对大学有一些期待，或者说对未来大学教育有一些向往的话，嗯，我是希望未来的大学教育能够让我成为一个暂时离开大学的人，就是不要把我的这种身份定得那么死，因为我会觉得说。嗯，现在的这种工作节奏，还有身边的人，嗯、其实大多数的人都会觉得，出了一次大学之后就很难再回去了。所以说，大家在提到自己大学时光的时候，才会留恋，才会怎么样？然后我会觉得说，嗯。嗯虽然能不能够回到大学，以及回到大学的这条路上会面临着怎么样的阻力，就完全是就某种程度上是一个个人选择占更大块面的问题。但是我会觉得说，如果大学的形式能够组织得更加灵活，然后大学的氛围也不要像整个社会的氛围一样是一个那么崇拜年轻的氛围的话，那可能。呃，人们回到大学做出这个决定就会更加简单一些，<对>因为感觉大家对于大学的呃这个概念，说到大学就会想到年轻、青春、活力洋溢的地方。但是如果说我们可以就是渲染一下，然后把大学。就是更加纯粹的当做一个去呃学习，或者说是去追求自己学术上也罢、道德上也好的某一些 ideal、某一些理想的地方的话，我会觉得，嗯，它是和我理想中的大学更加契合的。对，然后这也 echo 一下，在哥刚才的那个终身学习的理念，其实无论是在一个领域也好，还是想你去对什么新的事情感兴趣了，然后换一个领域也罢，就是我会希望大学更加的。灵活，然后更加的包容，对，嗯啊、哦，我真的特别同意香音说的这句
1: ，因为就在我来都柏林之前，我当时还跟一个我的呃高中同学，我们俩一起出出来见过一面，他是就是一个非常非常好的大学毕业之后，然后呃之后又出了国，然后在北京那边工作的，我们俩谈到那其中的一点就是。对于自己现在这份工作的那种不安全感的时候，就他其实也是有同感的。但是我们俩都会感叹的一点是，就明明这个社会现在就变化的越来越快，明明他需要人们做出改变的这种灵活的要求是越来越高的，但是这个试错的代价反而是变得越来越高昂了。就是一边他让你变，但是一边他又不让你变，所以我会觉得就是。当然，我们肯定要强调人要具备这种多样的能力，然后要去灵活的转换。但是这个责任肯定不能只压到个人身上。你告诉他你要调整，你告诉他这个行业不行了，你赶快 jump ship。但是，对吧？就如果不给你这样子的条件，不给你这样的环境和包容的话，那就是没有办法的，就是逼死人。所以我真的非常同意像您刚才说的那一点、
0: 嗯。对，而且我觉得这就不一不一定算是变了。我觉得这是一种。变相的淘汰，变是允许人有退路，或者是有其他选择。但是现在我们能够感受到的这种氛围的话，更像是一种淘汰，就是你失去了你现在的这样的一种工作，或者是所谓地位，你就很难再有翻身的机会了。所以，我非常同意你们说的，就是大学更应该是把它当成一种终身学习的一种机构，而不是。年轻人在迈向社会时必须要去经历的一个，好像成人礼一样的东西，我觉得这是的确是不够合理的。另外，嗯，就单单从个人层面，我还想，嗯，补充一点，就是我现在越来越觉得是非观真的很重要。就因为我现在经常会有一种感觉，就是大家把这个话术说得很高明，就是大家太会说话了。就好像有一些东西总是有正反两面的，总是好像就是辩证嘛，大家总在辩证，变来变去，什么东西都可以变，万物都可以 argue。但是在我看来，有些事情是对的，就是对的；有些事情是错的，就是错的。你再能够变，它又能变成怎样呢？所以，嗯，我我也是希望都是就是在大学的时候。当然，我不知道具体的路径是怎样，但我很希望大学能够帮助我们培养一个正确的是非观，能够帮助我们不断去探索自己作为一个人的底线在哪里。我我有时候会这样觉得，大学至少对于我来讲，就是我一个不断去触碰、探测自己底线到底在哪儿的一个时光。我不断的去通过汲取各种各样的知识，接触各样的人。以及去吸收各样的各种各样的信息，我构建了我整个世界，以及我最不能容忍的底线到底在哪就是可能底线之内，我可以进行讨论、进行协商、进行妥协，但是底线之外，有些东西就是我完全不能够接受的，是我没有办法去做出妥协的。要么就是一，要么就是零，是这样的感觉。所以基于我自身的体会，我也是很希望，就是大学能够更好地帮助我们去建去建立一套正义观和是非观吧。嗯，这是我的一点小想法。嗯
1: 、是我，我觉得我对于这点也很同意。就是我我会感觉，就是什么东西它都有一个度 ，there has to be a line。我这个我这个完全同意。就是我会觉得。嗯， um, 有的时候 ，openness 那种开放会被一些，嗯，我不知道他是不是别有用心的人，就解读成 everything is up for debate， 任何事情都可以辩论。但是我我也就是像亚龙一样，我是觉得是有一些那种就是普世的价值，一些底线，它是不可动摇的。那由。谁来负责把这样的理念，嗯，给到那些刚刚成年的大学生？然后这个这个线要画在哪里？我觉得这个就是真正的反映出来了，一个高等教育学府它的这个基、这个根在哪里？嗯，所以我对我也觉得这个是非常重要的。就在这个过程中。会需要非常非常怎么说，非常非常小心的这种 maneuver， 因为这个线确实是非常难把控的。在这个过程中，不确定的因素也很多，然后也会有那些想要，我会觉得是趁着这样的机会来操纵人心的人也会有。所以，对我我同意亚龙的说法，我也会觉得这个过程也会是非常非常艰难。但是我们要做
0: ，没错没错。
1: 哎，这
2: 就是我觉得。为什么我不想当老师？我也为什么不想当家长？<笑>因为责任太重了。在读佳哥的责任太重了。如果说是要让我来担任。给学生树立一个，或者别说是树立了，就算是给他的道德底线添砖加瓦，添一片砖加一块瓦这样的工作，我都会觉得非常非常的如履薄冰，<的>而且我会觉得他在循循善诱和 brainwash 之间的界限又是哪里呢？对，没错,<的>没错
0: ，真的，
2: 是的，我会觉得非常非常难办，所以说，唉。哎，就不知道为什么这个问题忽然是 get p e r s o n a 了
0: 。<笑>所以我会觉得教育真的是一件非常困难的事情，它需要非常良好的一种嗯道德素养、道德品质，然后你的专业能力之外，还需要你对于这个社会有非常这个世界有非常敏锐的感知，同时呢，你要有一个你完全无法逾越的这样的一种道德底线。所以教育真的太困难了，这也就是为什么我们可能会对理想中的教育抱有那么那么多的期待，因为它的确非常的困难。
2: 对，而且我觉得对我来说，我觉得教育最难的一个点，是因为教育它是一个没有标准答案的事情，加上它所有的效果其实都是要非常非常后置才能知道的。就当下，你根本感觉不到这个人或呃，或者是一个人的微小的举动会给这个被教育的人带来什么样的影响。只有在可能十年之后，可能二十年之后，才能够逐渐的涌出
1: 水面。所以会觉得非常
2: 吓人。对
0: ，对对。
2: 对而
1: 且个体之间的差异性又非常的大。嗯，但是我还是觉得，就是虽然我们讨论到最后的这个落脚点是教育，就是就是 impossibly hard， 但是我还是觉得就是这样子的讨论是非常有意义的，这样子接近理想化的目标设定也是非常有意义的。就是如果我们一开始就是给意识到了它非常难，然后我们得出来的结论就是那肯定会出错嘛，那没办法，人都是这样子的，那出了错那也没办法。如果一开始就把标准定成这样子的话。就是那我不知道，那最后就在执行过程中，那标准都已经不知道要往下再往下跌多少了。所以我觉得就是一开始设定一个理想化的、接近理想化的标准，我觉得是对的，嗯
0: 、是没错。而且就像江英所说，教育的影响是有非常严重的滞后性的，所以就这就是为什么我们要想真的在未来有比较良好的一个改变的话。我们现在就要做出行动，因为只有我们现在做出的行动产生的一些良好的效用，可能要到很多年之后才能够有所体现，所以也是一个不能够再拖的事情。我觉得，嗯
1: 嘿，还挺好的，就比我想象的这个这个结尾比我想象的要昂扬。我也是，我都是
2: ，我现在都有些缓不过来，太昂扬了。特别是你们两个说出这样昂扬的话，让我觉得今天我们的角色倒置了。其实我，其实我对于教育，就是就是我,我会觉得我是那种，因为我觉得教育它是对人产生影响，所以说我会觉得。一旦一就是我会觉得真的是要非常非常谨慎的做出每一步。对对对，是的，是的。但是呢，就是你是把自己对我太带入了，所以说我会觉得我很难这么昂扬。对，因为
1: 因为我已经就是完全确定了，我是不会去教育别人的。<笑>对，就是我我这是属于我给别人提要求，<笑>就是对后世，对对对，就是对 my fellow human beings 提出来的一些就是美好的希望。对，对对对对但是我是做不到的。
0: 对，就是我们个体悲悲观，并不妨碍我们对于整体报以一个乐观的期待。
1: 对，这么多人呢，总能出来一点好的。哇，太牛了！我
2: 我会觉，我会觉得我们是完全反过来的，就是我会觉得是我个体乐观，但是并不妨碍我对整个未来的预期是悲观的。<笑>就是在这个悲观的预期之下，我要尽量做到个体乐观。<笑>
0: 嗯，今天其实我们三个人坐在一起聊了聊我们的大学经历，以及我们对于理想的大学教育是怎样的。嗯，其实并不是说要严格的对于我们接受的教育分一个优劣，只是我们希望教育它本身就是一个不断进化的一个东西。我们是希望能够从我们自己的经历当中能够汲取出。我们对我们个人有影响的点，并且将它延续下去。同时呢，作为一个体系化的一个东西，我觉得。是在整个教育产业里面的各种样的人都需要去不断的反思我们现在教育当中出现的问题，以及哪些可以保留、可以继续去延续的优秀的地方能够继续发展下去。我觉得这是我们每一个人都需要去考虑的点，不光是那些负责教育的人，同时也是我们这些受教育的人不断要去反思的一点。我觉得这也是我们终身学习的一部分。那我们今天就聊到这里，我们下期再见吧，拜拜。
2: 拜拜，拜拜。